0: Podcast, и тази седмица Бог беше вложил в а, мислите ми един стих от Колусяни, е послание към колосяните трета глава първи и втори стихове а и целият пасаж ще разгледаме и така чета послание към колосяните трета глава и тъй ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос, отдясно на Бога. И втори стих, мислете за горното, а не за земното. И трети, защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога. Амин. Интересен текст. Говорихме сега за молитвата, време на отпуски, хората са уморени, Различни са пътуванията, които са били предприяти. Както вече и Веско се моли, тежко е на север, северо-исток от нас, в Украина. Тежко е и още по-на изток от нас, в Афганистан, тук в по-близкия район, Близкия изток, Сирия. Имаме военни действия, приятели. Светът е бурен. Изпълнен е с бурите, които сам човек създава злото, което сме допуснали в този Божий свят. Христос дойде именно защото ние не можем сами да се справим с злото. Ние не можем по никакъв начин да се справим сами с злото. И така темата на днешната проповед е как да мислим за горното. Как да мислим за горното. Дали тук в този текст се говори да се фанатизираме и просто да насочим мислите си единствено и само какво ще бъде в вечността и както някои вярващи започват да четат и да се подчертават само у нези текстове в Новият Завет, които описват небето. В общи линии дайте да се ограничим в книгата Откровение да мислим последните две глави какво ще бъде там горе от Евангелията, обещанията, които Исус даде. Дали така трябва да живеем? И това ли имаше предвид този текст? Послание към колусяните е написано, когато апостол Павел беше в затвора в Рим. Заедно с колусяните има и други послания, които са написани от затвора в Рим. Наричат се затворнически послания, обикновено като група. Едно от тях е Филемон. Защо казвам за Филемон? Защото е пафраз, който е споменат като един, който е проповядвал благата вест на хората в Колоса, е споменат също и в посланието на апостол Павел към Филимон. Като един, който е заедно с него в затвора. И няма как да не се изкуша и да си кажа, Всъщност, Апостола е там и пафрас е също затворен. Къде се размислите, когато човек е ограничен, не може да посети тези хора, да не говорим, че в древността е изключително трудно пътуването. Но представете ли си, човек не знае дали ще бъде жив и колко време ще бъде жив. И в този момент, какво пише Апостола? Павел и Тимотей изпращат поздрави. И едно кратко послание. Четири глави. Пише апостолът до хора, които не е виждал. По-голямата част от тях той не ги е виждал. Град Колоса се намира в района на днешния турски град Денизли и Памуккале. Там, където са древните градове Лаудикея, до която пише апостол Йоанн. И Яраполис. И двата града се споменават в Новият Завет, освен Колоса. Колоса е малък град. Той не е център на провинция. Това не е Ефес. Не е Пергам. Нито е Александрия, нито пък е Рим. Това е един малък град, подобно на София. Някакъв център в древността. Понякога ние си мислим, а София е голям град, ми София не е голям град. Да, за България е голям град, но погледнато в световен мащаб въобще не е голям град. Да не говорим, ако погледнем градовете на Индия и Китай, съвсем сме се загубили. Какво пише апостолът до тях? Отначало говори, с до непознатите, за молитвата. Първите няколко стиха. След това за върховенството на Христос, като глава на църквата и като един, което е помирител, след това за собствената си мисия и авторитет, те ги получава. След това обяснява за лъжеученията. И най-дългата част в това послание от трета глава, първи стих до 4 глава, 6-стих, където се намира и нашия текст е текст, който насърчава хората да живеят за Христос. Ние днес много често разделяме емоциите и мисленето. Живейки след просвещението на Европа, след 18 и 19 век, и ние си казваме, то е много емоционален, то е много рационален. Искам да ви кажа, че в невропсихологията емоциите и когнитивното са събрани. Те са едно и също нещо, както пространство и времето. Да, ние на практическа основа различаваме. да, това е електрическо пияно, а пък часовника показва и в момента е 11 и 30, да кажем. Правим разлика. Но пространство-времето е едно. Така и емоциите и когницията човешка също. Едно и също нещо. Рационалното е това, което преобладава в обществото или емоционалното преобладава. В едни групи или в други групи. Но тук не става въпрос за това. Големият въпрос е, който апостолът поставя в случая. Мислете, като императив го казва за горното. И тогава въпросът е, как да мислим за горното? Това послание в този контекст, който той е задал и ние често си казваме, аз съм през какво означава да мисля за горното? Да се фанатизирам ли? Не става въпрос за това. Има няколко точки, на които искам да обърна внимание. Първата от тях е разбор на нашият вътрешен свят. Какво означава да направим разбор на вътрешния свят? Самият текст продължава и ни казва две неща, които са противоположни една на другия. За Затова омъртвете земните си части. Блудство, нечистота, страст, лужелание и сребролюбие, което е долопоклонство, поради което иде Божият гняв върху рода на непокорните. В които и вие някога сте ходили когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамни слова от устата ви. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява за придобиването на знание по образа на този, който го е създал, където няма грък, юдейн, обрязване, необрязване, варваренски, скит, роб, свободен, но Христос е всичко във всички. Текста, който четем, говори за личната трансформация. Личното преобразяване на всеки вярващ. И ние ще се кажем, е, ма ние сме в църква, приятели. Ние може сме малка църква, но след рождество Христово събрахме пари и изпратихме на нуждащи се деца в лагера в Хармани. Ние сме малка църква, но всъщност в нашата църква участват... На 45 човека имаме хора от поне 5 етноса, които идват и участват в богослуженията и са част от това тяло. Да, тези неща не са лоши. Но за всеки от нас без значение колко добро е социалното ни общение днес. Дали се намираме тук в залата или слушаме онлайн. Където и да се намирате. Има един момент в който Нашето лично взаимоотношение с Христос е изключително важно, приятели. И то може да се случи само когато прекарваме достатъчно време в лично общение с Христос. То е, ако мога да го наподобя в онен момент, в който прекарвайки време с Христос, започваме да чувстваме какво означава да бъдем във вечността? Една тиха радост, която слиза до нас, един мир, който ни издига реалността, в която се намираме. Защото както вие, така и аз, ежедневно и ежеседмично се боря с битови проблеми. В момента в института имаме проблем с канализацията в едната сграда и още не е установено какъв точно е проблема. Август месец, месец, който или хората правят ремонти и няма майстори, или хората пътуват и не може да ги откриеш майсторите. Винаги има нещо, за което да се хванем. Винаги ще имаме причина поради която да, бъде, да имаме безпокойство. И това е най-малкото. През изминалият месец, много добра моя приятелка премина при Господа. Бог е оня, е, който дава силата да преодоляваме разделата с близкия. Но всичко това, така или иначе остава на ниво социални взаимоотношения. Аз искам отново да ви върна към това, което текста казва. Той говори за личният ни характер. Това са емоциите ни спрямо средата и Христос. Нашата реакция спрямо предизвикателствата, с които се срещаме. Време е за разбор на ти свят. Ето живеем в сезона, в който се пребира реколта. Сезона, който предхожда 25 септември, традиционно празника е Роша Шана не на 25 септември, но всяка година, той е подвижен празник, еврейския празник, глава на годината или началото, празникът, в който приключва годината и започва новата година. Е кои са плодовете тази година, приятели. Кои са плодовете? Коя беше си идбата, кое е прибирането? С какво порасна тази година? Не чакай декември 31. Помисли днес. Какво прибираш? И от твоите плодове кой може да вкуси и да участва в твоите плодове? От твоя характер? Как изграждаш мисленето си? Посредством взаимодействие с Словото, ако погледнем още... Полусяни първа глава, 27 и 28 стихове. Много интересно нещо казва апостол Павел от 24-ти 4. Сега се радвам страданията се за вас и допълвам недостига на неговите скърби в моето тяло, заради неговото тяло, което е църквата. Интересно. 27 стих, на които Бог пожела да открие какво е превъзходното богатство на тази тайна сред езичниците, т.е. Христос във вас Надеждата на славата. Христос във вас. Не Христос само в текста на Библията, на Божието Слово. Христос в вас надеждата на славата. Когато един човек от този свят погледне на моя живот, на Твоя живот, вижда ли надеждата на славата Христос днес? Коя е силата, която е в нас? Явно е, че това не можем да го постигнем с лична дисциплина. Уверявам ви, аз съм учила и говоря, пиша, грамотна съм в четири, в пет езика. Но духовното ходене в Христос не е като човешката дисциплина, приятели. Не е същото. Това е нещо, което сами не можем да променим. Знаем, че трябва да променим неща. И някак се оставяме ги назад, винаги ги поизбутваме. Промяната, която е необходима, обикновено е поизбутваме назад. Нека се занима, има по-важни неща. Практически неща. Приятели, винаги ще има болни между нас. Винаги ще има бедни между нас. Винаги ще има нуждащи се между нас. И винаги ще има нужда Христос в нас, надеждата на славата да бъде проявен. Ние да бъдем писмото, което е написал Бог в нас. Как да стане? Ето това е момента напрежението, което трябва да съществува в нас, който да предадем на Христос и да помолим Святия Дух искрено да дойде и да го промени в нас. Няма как. Признавам си, аз имам проблем с гнева. Много често се ядосвам за едно, за друго, за трето и трябва да отивам при Бога отново и отново. Всеки един от нас има някакъв вид проблем който го е преодолял с голяма степен и все пак има момент за преодоляване. Как растеш? Някога замисля ли са, кой е моят духовен растеж? Добре, децата растат във ръст, но как растем духовно? Пише, умъртвете земните се части. Ето така мислим за горното. Защото се молим, ако погледнем текста от Матей 6, а ти, когато се молиш, влез вътрешната се стая и като затвориш вратата, помоли се на Твоя Отец, който е в тайно и Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. А когато се молите, не говорете излишни думи. Кажете, Отче нашите, който са на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Ежедневното очакване – на преобразяване, на трансформация на личността ни по образа на небесния. Ама аз не съгрешавам. Аз не ти казвам дали съгрешаш, не ти казвам крадеш ли, не ти казвам лъжеш ли. Това не е написано само в тия случаи. Да, тук са се позовали. Автора тук ни говори за блудство, начистота, страз, желание. Отхвърлете гняв, ярост, злоба, хулене, срамни слова. Не се лъжете един друг, съблекли сте стария човек. И след това се говори нещо. Няма ни грък, ни юдей, ни варване, ни, ни обрязване. Има ли в съвременната църква етническо напрежение? Има. Има ли расизъм? Има. Как е възможно две църкви, които доскоро са имали общение, Господна трапеза, каквато е украинската и руската църква, днес да се бомбандират църкви. А, ама ние сме сектантите. Какво могат да кажат сектантите там? Ма не го казват сектантите. Има Божие Слово. Седнали сме на етническа основа да се допусне изтребление. Коя е църквата в България днес, разделена на геополитически принцип? Първо се караха за вакцините хората, след това за войната в Украина, сега не знам кое е следващото. Крайно време е да се осъзнае, че Божието царство слиза от небето и то не носи в себе си заряд на разправия на етническа, расова или политическа основа. Няма свободен, няма роб. Нали осъзнавате, че древната църква имала точно толкова социални и политически проблеми, ако не и повече от съвременната? В една църква е имало хора, в които са били от а, семейството на императора освободени роби и неосвободени роби. Можете ли да се представите за какво говорим? За социално разслоение. Благодаря на Бога днес между нас е нашия брат от Иран. И той не гледа кой е по-беден от иранците да му помогне и кой е по-богат за кой от неговото ниво. Не. Той помага на всеки един. Чух един ден, не казвам ние в България, защото па в Гърция. В никой случай не казвам това. Когато посетих в Атина лагера за бежанци, където имаше афганистанци, имаше иранци. И ми казаха някои от иранците които са от по-заможни семейства, не искат да се занимават с онези, които са по-бедни. Проблемите днес са същите, каквито са били в древността. Няма свободен нито роб. Днес си мислим, а, ама как ще дойде в нашата църква някой, който е много богат? От една страна богатия си казва, а, хво ще правя там, нали, ще са с... И вече молят си, и мислят си, че нещо ще направят. А пък ние казваме, абе, той е грешник, трудно ще му е. Може ли богат да влезе в Царството Божие? Крайно време е да представим пред Бога предразсъдъците, с които живеем. Ако мислим за горното, нека да мислим с небесните измерения. Време е да се променим. Време е да се променим. Вътрешният ни човек. Къде е вътрешният ни човек? Колко се молим. Еми, не мога да благовествам. На хора нямам, нямам дарба благовестие. И аз нямам дарба благовестие, приятел. Не е лесно да се благовества, когато сме отвикнали от благовестието. Действително, тези, които имат дарба благовестие, ще ви разкажа две кратки истории, два кратки случая. По-лесно е при тях. Ето на пастор Иван Баба Мойовка. Тя е със дар благовестител. Няма проблем да заговори някой на улицата и да, да, да му благовества. А, Теди ми разказва за нейния шеф. Грешен номер. Някой му звани по погрешка. По Непознат човек. И той започва да благовества на този човек. Ти не си се обадил по погрешка. Трябва да ти кажа нещо. Един пастир, нали, възможно е да имате и други презиви, не само Благовестие. Помня, той вече е при Господа. Е един от пасторите роден от 40-те години. Вуйчо е на моя близка приятелка. И тя казва, като ни вземеше Вуйчо ми и ни качва на влака. Значи, това е било някъде в края на 70-те години. И казва, намираме се на гара, междинна, където трябва да сменим влака. И има половин час за смяна на влаковете. И ние се претесняваме, деца сме и се претесняваме деца на 6-7-8 години. Ще спуснем влака за ямбло, където ги води им. защото той благовества. Той е намерил хора да благовества в това време. Кой от нас при смяна на самолет, на летище, смяна на влак, смяна на автобус, ще тръгне да мисли да благовества на друг човек. Това е човек, който има дарба благовестито. Да имаш 30 минути да бързаш да говориш с някой, защото това е момент. Трудно ни е. Трудно е. А можем ли? Друга дарба да имаме. Друго служение, което Бог ни е дал. Учител, пророк, апостол, пастир. Грижим ли се? Кой е нашия призив? И да мислим за горното. Ах, аз съм посетител на църква. Ама няма такова нещо, приятел. Такова нещо в текста на моята Библия няма. Ако има във вашата, пратете го да го видим къде е текста? Първо трябва да имаме разбор на вътрешния свят. Къде сме ние спрямо горното? Какво ни вълнува? Кое е мястото, което даваме на Христос? И знаете ли, колкото по-дълго се молим и за царството, защото това е нещо, което не мога рационално да ви обясня. Това е нещо, което трябва да опитате. Когато сте потопени в Божието присъствие, когато Божия мир ви е издигнал над този свят, който е пълен с политически, економически и всякакви социални проблеми, когато видите силата на царството, която слиза върху нас, но ще ви кажа показателите, ние биваме променени. Семейството ни бива променено, малката ни среда се променя, църквата ни се променя, ориентацията, пулса, духовния пулс се променя. И това се нарича постоянство във вярата спрямо Христос, за да не се заблуди някой с частна философска празна измама. Това, което говори текста от първа глава. Пък и от втора глава. Пише в 23 стих на втора глава. Тези постановления наистина излежжат мъдри в своеволно богослужение и престорено смирение. Не щадене на тялото, но те не струват нищо в борбата против огаждането на тялото. Огаждането на тялото. Та дойдохме до проспоритетното евангелие. Белега по който аз съм повече в Христос и ако получавам повече. Нека да ти кажа нещо. Това не е вярно. Прав текст ти го казвам. Божията милост не е маркер за твоята духовна зрялост, приятел. Отново ще го повторя. Божията милост не е маркер за твоята духовна зрялост. Но ако имаш страдание в живота си, какво правиш? Какво правиш? А когато си избавен, какво правиш? Да, имаше пандемия. Последните три години бил ли си на църква? Видял ли се с вярващи? А, ама Бог избавя. Така ли? Къде е вярата ти? Време е да посетиш събранието на светите и да се молиш заедно с тях. Отново казвам, това не е нещо, което се постига с дисциплина. Това е нещо, което по благодат се постига. И ще кажете, е, Лесно вие да говорите, давате пример с старите. Всички можем да грешим. Когато имаме промяна на отделния човек, но трябва да имаме промяна и в църква. Трябва да се стои заедно. Лесно ли спираме молитвата или лесно я е почваме? По-лесно я е почваме или по-лесно я е спираме? Разбирате ли какво питам? Кое ни е по-лесно? Колко ни е лесно да се молим? Не да повтаряме думички и да се изброим листа с списъка с нуждите, а да застанем пред Бога за уния, които биват изгубени. Защото днес умират хиляди. Ние не можем да достигнем всички тези хора. Но ние имаме своята отговорност. Аз нямам дарба благовестител. Трудно ми е да благовествам. Трябва да помисля, трябва да се моля трябва да отида, започвам отдалече, трябва да имам повече време. За 30 минути аз не мога да се справя. Казвам. На мен ми трябва 2 часа да седна, да говоря дълго с човек, защото моето служение е учител. Друго, което имам дадено от Бога, е пророческото служение. Отново, не може да стане. Но има такива, които са призвани. Но никой не казва, няма ограничение, че трябва за 30 минути да го направите. Молете се. Бог ще изпрати хората. Има начини по които да извършим това нещо. Какво става с църквата ни, приятели? Къде е пулса на църквата? Така ли искаме да продължи живота ни? Как искаме да продължи живота ни? Какво означава горното да бъде в църква, приятели? Идва есен, имаме плодове, да. Хубаво е да продължаваме социалните служения, които имаме. Време е да се молим, да имаме по-голямо постоянство. И ни се казва в четвърта глава, втори стих. Много е интересно, този пасаж започва 3-1 и завършва в 4.6. И вижте, междинно има много точки, които апостола дава. Може да си ги прочтете в, съ... в къщи. Но в 4 глава, втори стих се казва Постоянствате в молитвата и бдете в нея с благодарност. Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за Словото, да разгласим тайната, която е в Христа, за която съм и в окови, да я изявя така, както трябва да говоря. Апостолът е имал борба да изяви тайната същото. Не само аз, не само вие, апостол Павел казва, молете се за нас, да отвори Бог врата да споделя тая тайна. Която е в Христос, за която съм в окове и се моли не само да се отвори врата, но и за метода, да изявя така, както трябва да говоря. Ако някой си мисля, че сме се родили научени или че сами можем да споделим тази тайна, ние се заблуждавам. Апостола в края на живота си, когато е в Окови, в затвора в Рим, когато Бог го изпрати и каза, ще свидетелстваш за мен, включително пред Кесаре. Когато мина през Малта, мина към и там Поплиевия баща беше изцелен. И там той свидетелства на целия остров. И там имаше промяна. И дойде в Рим. И му дадоха частен арест. Той, който беше свидетелствал по цялото Средиземноморие, северната част на Средиземноморието, имаше желание да стигне до Испания. Каза, молете се за мен да споделя тайната. Как да мислим за горното, а не за земното. Земното винаги ще го има. Ние няма как да го избегнем. Има една английска поговорка. Not to be too heavenly minded to be no earthly good. Да не бъдем чак толкова мислещи за небето, че не ставаме за земята за нищо. Не става въпрос за това. Става въпрос. Това Божие царство да преобразява нашето земно съществуване. Ако мислите, че на вас ви е трудно, повярвайте ми и на мен ми е трудно. Оставете ме мене. Тук ви говоря за апостол Павел, който отиде в Атина, застана на Ареопага и говори на философите от две различни школи поне. И на епикурейските и на стоическите философи. Същия този апостол каза, молете се да разглася тайната. Молете се. Няма да стане от нас самите. Имаш ли нужда? Донеси я в църквата. И нека да не идваме като на социално събрание. Нека наистина да повярваме, че Бог е тук, който ни чака. Защото където двама и трима са събрани в Неговото име, там и Той между нас. Благодаря на Бога за технологиите. Благодаря, че може да участваме онлайн. Но нека да не забравяме, че е изключително важно да не изоставяме събиранията си. Да не изоставяме събиранията си. Да, на мен ми се налага да напътуваме послужение, не само една или друга причина. Случваме се да имаме частни причини, поради които да отсъствам. Но нека да не се успокояваме. Тук не, това не е обвинение, или хора. С никой случай аз не обвинявам никого в момента. Но се опитвам да пробудя съзнание. Опитвам се да пробудя размисля. Време е да имаме победа. Да мислим за горното означава да преживеем Царството в живота си днес. Не само по линия на просперитетното Евангелие, не само по линия на благоденствието. Време е в характера не да настъпи промяна. Каква е промяната в характера ти откакто си повярвал? Каква е промяната в думата ти откакто си повярвал? Каква е промяната в Църквата ни откакто е била основана, от 2004 година? Какво е станало с нас? Кой е растежа в църква, приятели? В какво пораснахме? Време е да си говорим. Време е да седнем да си напишем нещата. Защото е време да покажем Христос, надеждата на славата в нас. Дошло е време да се види Христос в нас. Надеждата на славата. Дали ако човек ме види или говори с мене, ще си каже, ей, видя, Христос в Таня, надеждата на славата. За какво говорите на някого, като се съберем, за какво говорим? С това не казвам, че не трябва да се молим за нужди. Не ме разбирайте неправилно. Нужди винаги ще има. Нужди винаги ще има. Време е да издигнем едни други го. Всеки един да се застъпи за другия като за себе си. Да се молим за този растеж. Не е лесно за хората, които са избягали от войната. Седнали някои българи и приказват, а, ама колко били социалните помощи на ден, ама колко? Мили хора? Вие не сте избягали от войната, не сте оставили близките си, къщата ви не е изкуп от бомба след като сте излезли от там. Просто нека да не, да не влизаме в излишна риторика. Ма защо българите имат по-голяма грижа за украинците? Защото пише първо на своите повяра и тези, които са близки до език и след това до всички останали. Ма защо нямаме толкова голяма грижа за хората от Африка или от близки изток, Защото това е нашия район. Първо се грижим за нашия район и след това за всички останали. Не ви говоря нещо, което не е записано в Библият, нали така? Няма как да бъда обвинена в расизъм. Първо се грижим за своите повяра, за тези, които са в нашия район и след това за всички останали. Не е казано не се грижете за другите, грижим се и за останалите. Време е да казваме нещата както са. Време е ни да казваме, нищо не става от българските политици, да застанем на молитва и да кажеме, Господи, ние знаем, че са хора, ние знаем, че са с много проблеми. Ти виждаш медиите постоянно сипят негативни новини. Какво ни е направило предното правителство? Аз нямам спомен, някое правителство да е казало нещо добро за предходното, какво е направило. Така че стига стоя негативизъм. Време е да се молим пред Бога да започне промяната с мен. Как да мисля за горното. И да се трансформира земното. Нека да наведем главите си и се молим. Ще помоля Теди да изпеем. Аз се реших да, да се спомним на какво сме се решили? Господи, Боже, благодаря Ти за Твоето прекрасно Слово, Боже. Христос в нас надеждата на славата. Това е, което ние прогласяваме, съветваме и получаваме днес. Всеки човек с цялата мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос. И както е казал апостола, за това се и трудя като се боря според Неговата сила, която действа мощно в мен. Това е за което се моля, мили Боже днес. За Твоята сила, която да действа днес мощно в мен, във всеки един от нас, от църква, приятели, от всеки един от нас, църквата в България и църквата в този свят. Молим Те отново, Господи, за страдащите в нашия район. Гонената църква в нашия район, Боже свят. Молим Те, Господи, за унези, които страдат днес в Украина, унези, които страдат в Русия. Молим Те, Господи, за унези, които страдат в Близкия изток, района до нас, Божия Свят, Северна Африка, целият континент Африка. Молим Те за Азия, Божия, За гонената църква в Азия, Югоизточна Азия, Южна Азия, Северна Азия. Господи, издигаме ги. Издигаме Америка пред Тебе и Южна и Северна Америка, Боже. Издигаме континентите, Австралия, Господи, Нова Зеландия, Океания. Издигаме Твоят свят пред Тебе, Боже, за който Ти умря, Боже. И Те молим да ни дадеш повече любов. Молим Те днес да се променим. Молим Те днес да ни е трудно да спрем да се молим, Боже. Лесно да влизаме в молитва и бавно да спираме молитва. Защото сме толкова в Твоето присъствие, Боже, че е видимо, видимо е присъствието ти в нашето живот. Амин Господи.